0: Gente, 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 eu posso falar? Eu sou a Laíra de Quaresma e aqui nesse podcast todos os assuntos são permitidos. Começa agora Notável mundo Sejam muito bem-vindas, bem vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Notável Pumulto. Hoje vamos falar sobre constelação familiar e para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a terapeuta holística Charline Soares. Seja bem-vinda, Charline, se apresenta e fala um pouquinho
1: de você. Oi, Alaide, boa noite, boa noite a todos. É, muito obrigada por esse convite. Então, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com várias terapias, né? É, o holístico, ele significa o todo, então eu trabalho com... É, eu fui agregando com esses conhecimentos, né, eu sou mestre de reiki, eu tenho, faço apometria, eu estudei tarô, astrologia, é, eu estudei o formato do corpo, é, e aí eu conheci a constelação familiar, que eu vi que é uma terapia que agrega tudo isso. Né, então a constelação é uma terapia prática, dinâmica, Rápida, é, muito simples de fazer e ao mesmo tempo muito efetiva. Né? Então é, eu, a terapia da constelação hoje é uma terapia que eu, que eu acho que é uma das terapias quânticas é, de maior utilização assim para qualquer assunto. Então a gente pode trabalhar com constelação em qualquer assunto. E ao mesmo tempo ela, ela permite que você tenha acesso da consciência, da energia e da, da estrutura familiar é, de cada um, né, da pessoa que está sendo ali atendida. É, eu já tenho um estúdio aqui em Macaé há quatro anos, chama Estúdio Mosaico, fica aqui no Riviera Fluminense, e os atendimentos sempre acontece assim com hora marcada e cada, cada sessão tem aproximadamente aí duas a três horas então é uma sessão é uma terapia de uma sessão por vez mas a cada a cada vez você faz uma limpeza um, uma cirurgia Dentro daquilo que está sendo olhado. Né? Então, por isso que eu gosto muito da constelação. Acabei Deus. entrando em outro assunto. É. Não, mas, gente, eu preciso confessar com vocês que a gente já quase estava terminando de gravar esse episódio <risos> e eu percebo
0: que eu não gravei. Aí eu falei, Charlene, vamos começar do zero. finge que a gente nem começou, começar do zero, mas tudo tem um motivo, tem um porquê. Algo era importante para eu, eu ter esquecido de apertar o play ali para começar a gravar. Jalina, eu queria que você falasse, como a gente falou no off, né? Que a gente fez todo um podcast no off, é. um pouquinho mais a fundo do que é o, a Constelação Familiar. Que você falou um pouco mais de energia quântica, do nosso campo. É, você usou até um termo que eu... eu Morfogenético, é. Morfogenético. Então, você queria que você falasse um pouquinho
1: mais a fundo sobre isso para a gente. Tá, então, a constelação é uma terapia que foi desenvolvida pelo alemão Berch Hellinger. É, o Berch Hellinger, ele foi padre, missionário, ele trabalhou 17 anos numa tribo Zulu, na África, e foi depois desse processo dele de, de conviver na, na tribo, nessa tribo africana, foi que ele compilou é, todos os conhecimentos que ele já tinha de, de psicanálise, de psicologia, dentro de um novo método de trabalho que olhava para as três leis primordiais da vida, que é a hierarquia, o pertencimento e equilíbrio. Né? Então, a hierarquia, quem vem antes tem uma responsabilidade maior, tem um lugar diferenciado porque chegou primeiro. O pertencimento, todos fazem parte, tudo faz parte, não dá com... a gente não pode excluir nada. E o equilíbrio das relações, o equilíbrio das trocas. Então, esse é o pilar da constelação. Então, como que nós atuamos com isso dentro da constelação? Então, o cliente, ele traz uma questão. E essa questão, nós vamos olhar, é, vamos colocar assim. O cliente, ele traz ali uma... É, eu preciso ser mais prática para ficar mais fácil de explicar. Então, o cliente, ele vai trazer uma questão assim. Eu tenho dificuldade em ganhar dinheiro. Dinheiro, para mim, é muito difícil. Ok, então nós vamos ver como que o dinheiro para ele é uma dor. Se essa dor do dinheiro está ligada à mãe ou está ligada ao pai, ou está ligada a algum fator familiar, que, que é dentro do espírito da família. Então tem famílias que perderam muito dinheiro, que foram roubadas, ou que tiveram suas terras tomadas, e aí o dinheiro ele, ele acaba trazendo uma dor. Então, como que a gente acessa tudo isso? Essas informações todas estão dentro do cliente, através da morfogenética. É, do mesmo jeito que a gente nasce e recebe o DNA, e o DNA ele molda a nossa estrutura física, a morfogenética ela molda a nossa estrutura energética. Então, eu nasci dentro de uma família, dentro de um pai e de uma mãe, que são sistemas... Nós não somos somente pessoas, eu não sou eu. Eu sou Charline, pertencente a um sistema do meu pai e um sistema da minha mãe, que agora se juntam em mim. E minha mãe e meu pai também são herdeiros de sistemas. Imagina o número de informação que está aqui atrás de mim. Então eu trago tudo isso comigo. Né? Para cada situação da minha vida... Inconscientemente, porque isso é, é espiritual, é energético, né? não é espiritual religioso, é espiritual de como o espírito da família se comporta. Né? Tem famílias que todo mundo é dançarino, tem família que todo mundo joga, é atleta, tem famílias que todas as pessoas são músicos. É mais ou menos essas heranças familiares, isso é morfogenética familiar. Então, a constelação, ela me permite acessar esse campo informacional é, sutil, então, que não é visto diretamente. Então, você tem uma consciência que é aquilo que você é, reproduz na vida. Você sempre vai buscar a sua forma mais... É, vamos colocar assim, a sua forma mais fácil de lidar com o problema. Né? Mas como... E isso muitas vezes não está funcionando bem. Então você criou várias crenças. Quando a gente entra no campo da constelação para trabalhar esse problema, é, muitas vezes esse problema está dentro de dores, tem, pode ter morte, pode ter dor, pode ter roubo, pode ter várias emoções que ficaram coaguladas na morfogenética da família. E aí hoje você reproduz... Um comportamento é, que está te levando a uma dificuldade, tá? Sem entender por quê. Então, nós não somos sozinhos, nós viemos de um sistema e, e com isso nós carregamos todas as informações desse sistema. Então, isso não quer dizer assim, ah, então eu tenho um karma, eu tenho que pagar por isso, não. Se você for uma pessoa que hoje está tendo acesso a essas informações quânticas, através dessas terapias que permitem a gente ir lá na fonte e reorganizar isso. Então, vamos supor que a pessoa tem um problema com dinheiro, na hora que ela vai fazer o atendimento, eu vejo lá, é, através de falas, nós vamos é, percebendo que isso tem uma relação com a família do avô materno. Então nós vamos lá naquele avô e vou pedir, nós vamos falar, avô, é, isso é seu. Tá pesado demais para mim carregar essa dor. E isso não aconteceu comigo, aconteceu com você. Eu, vou, eu sinto muito, eu não posso carregar isso por você. Então a gente devolve aquilo que hoje está sendo uma, uma dificuldade para a pessoa, a gente devolve essa energia para aquele lá de trás que é maior, onde o fato aconteceu. Ao devolver essa energia, a pessoa se sente mais leve e, e ela muda a relação na vida dela com aquele fato, no caso aí, o dinheiro, entendeu? Então isso assim, é só um exemplo. O campo morfogenético, ele permite o acesso e ele permite essa reorganização energética a constelação, ela trabalha dentro desse campo. Então, foi uma grande, pode dizer assim, uma grande sacada do Bert Hellinger. Ele começou o trabalho é, no modelo mais clássico, onde ele posicionava as pessoas de acordo com o que é, ele começou trabalhando com constelação em grupo, onde ele posicionava as pessoas como se fosse um teatro. Depois ele percebeu que essas pessoas, elas liam o campo, elas sentiam emoções, elas sentiam sensações. Aí ele, ele atualizou o trabalho dele para constelações da alma. Primeiro eram constelações familiares, depois constelações da alma. E hoje ele atualizou, hoje ele faleceu, né? já tem um ano e meio, mais ou menos, que ele faleceu, aos 93 anos. Mas ele, ele reatualizou o trabalho dele para constelações do espírito. Então, isso não tem nada a ver com religião, novamente, tem a ver com o espírito familiar, de como... E nessas constelações, é, muitas vezes não precisa nem de ter fala, o que tem é um reposicionamento energético, e esse reposicionamento, reposicionamento já transforma a energia que está sendo... É, visualizada no momento ali, né? A energia que eu lido com aquela questão. Porque a gente não enxerga energia, mas tudo é energia. É, nós somos energia, os bens, as coisas, tudo é energia, entendeu? Tudo tem uma vida por ser energia. Então, como nessa relação com o dinheiro, como eu lido com a energia do dinheiro? Como eu lido com essa presença ou como... Eu inter... o dinheiro interfere na minha vida de forma positiva ou negativa. Então, assim, mais ou menos explicando novamente né, tudo isso, mas isso é um pouco de teoria, mas na prática é muito mais dinâmico, a gente não passa por essas explicações, a gente vai vivendo a constelação e ela vai como se fôssemos abrindo janelas, organizando a energia e fechando e movimentando para um novo... Uma nova etapa ali é, do assunto, né? Então, você que já fez aí, me, me, me dê também o seu parecer sobre tudo isso.
0: É, é como organizar mesmo, né? É botar luz no que não tinha luz. Eu acho que uma forma de você é isso é botar uma luz numa coisa que você não entendia o porquê que você agia daquela maneira, né? Então, gente, porque... É, racionalmente você sabe até por, o, o que você tem que fazer, né? mas quando você sai do campo racional, você fala, gente, mas por que, que eu ajo dessa maneira? Porque eu é. sofro por isso. Racionalmente não faz sentido. E a constelação familiar acho que é isso, botar luz no que você racionalmente não vê, porque não está no campo racional, né? ele está no campo espiritual realmente, ele não está no campo racional, então é botar luz naquilo e faz uma organização energética mesmo, né? Você começa a organizar ah, esse sentimento vem para cá, esse outro sentimento vai lá para baixo, porque ele não faz parte do seu momento atual. O sentimento vai tá para lá, essa vontade, né? essa forma de você agir não é sua, né? Você está copiando padrões de outras pessoas, que é. não é você, né? É bem isso, assim, foi bem isso que eu senti e é bem potente, né? Você sai de lá numa numa carga que você não sabe muito bem como é que tá. Parece que você sai de lá com a energia bagunçada, mas não tá bagunçada. A energia tá se arrumando, né? É como quando você a China na casa. Primeiro você bagunça a casa para depois arrumar. Então a gente é... sai da constelação sentindo que tá bagunçado. Tipo, meu Deus, tá tudo bagunçado, mas não tá. É porque as coisas estão indo pro lugar deles, né? Então, tá na movimentação é. de cada um ir pra sua casinha,
1: né? Isso, às vezes acontece assim, eu tenho clientes que já após a constelação é, saíram do consultório e é, uma pessoa que veio de campus para eu atender, ela teve que dormir, ela parou o carro na estrada e dormiu por algumas horas dentro do carro e depois ela me mandou a mensagem, Charline, eu acordei agora, eu estava dormindo na estrada. Por quê? Porque essa reorganização deu um sono o corpo pediu para ela é, dormir para se reprogramar. E ela, por sorte, ela percebeu isso e eu tinha avisado também, eu sempre aviso, ó, pode dar sono. Uns dois dias depois, pode dar essa sensação ainda de, é, de adoecimento, como se eu tivesse é, feito um exercício em excesso, né, e estivesse com o corpo todo adoecido, doente, ou doído, né, na verdade. Mas depois isso, isso é, potencializa, então é como se o corpo pedisse para você, calma, espera um pouquinho, deixa eu me reorganizar também. As células todas, todas as é, a consciência celular, ela está se reorganizando, entendeu? Porque existe uma consciência natural aqui, que é a consciência da vida, que a gente não tem acesso a ela diretamente, né? Então, essa célula que sabe que tem que... Se você corta, ela tem que ir lá e trabalhar e reproduzir uma, uma nova, um novo tecido no lugar, ou que ela tem que mandar hormônios, ou que liberar enzimas, tudo isso. Então, essa, tem uma consciência de vida dentro de você que ela também se reorganiza quando essa energia, que é a sua energia de vida, ela, ela te encontra, tá? E quando a gente está doente a gente está dentro de uma energia de morte. É, é, é bem pesado falar assim, né? mas eu, eu sempre uso esse termo. porque O que é uma energia de morte? A energia de morte são as energias de adoecimento, de dor, de, é, de prejuízos, de, aquela, de procrastinação, de começar algo e não terminar... Então, aquela pessoa, ela não produz, ela não está na vida, ela está sempre tendo cortes que regridem. Então, ela vai dar um passo para frente, ela regride, ela dá um passo para frente, ela regride, ela não evolui. A energia de vida, não, a energia de vida, ela é altamente produtiva, você acorda com a energia, você faz a vida, você trabalha, você não tem dor, você não tem dor de cabeça, você não tem, você não tem problema com dinheiro. Eu sei que, que se você pensar assim, poxa, mas... É, só um sortudo vai estar tá assim. Não, porque não é o quanto de dinheiro eu vou ganhar, é o quanto de, de produção feliz eu tenho com o meu dia, entendeu? E, e, e de tudo que eu consigo realizar dentro das minhas metas. Então, eu estou dentro de uma energia de vida. Se toda vez que eu tenho uma meta, é, eu, eu tenho um prejuízo, eu estou dentro de uma energia de morte. E aí, por que, que eu estou com essas energias de morte? Quando a gente vai para a constelação, aí muitas vezes aí são fatores que estão ali que a gente não tem consciência mesmo, tá? Vamos supor, existe dentro do, da hierarquia dos irmãos, existe um aborto escondido. Então, aquele irmão que hoje está na vida, ele não pode progredir porque teve um irmão que morreu. Então a gente precisa, mesmo que ele não saiba, se tem um irmão falecido, ele, ele, se, ele se conecta com esse irmão e produz, é, e, e, e produz essas energias de morte para a própria vida dele, porque ele não pode ser mais do que esse irmão. E aí como a gente trata isso? A gente posiciona o irmão no campo, então, eu uso bonequinhos Playmobil para ir montando o cenário na mesa. Então, eu ponho o pai e a mãe, o primeiro filho, o segundo filho. Aí, vamos supor que o aborto foi lá no terceiro filho. Ninguém sabia, mas na hora que eu estou posicionando os bonecos, eu falo, olha, eu, eu, eu não tenho certeza absoluta, não tem como eu dizer que é verdade ou não, mas o campo me diz que aqui tem uma pessoa. E eu confio nesse campo. Então eu vou colocar essa pessoa. Na hora que eu coloco esse bonequinho do irmão perdido, o cliente chora. O cliente olha para o irmãozinho e fala está eu, eu, me dando vontade de chorar, está me dando uma emoção. Eu falo, então, esse é o irmão que faltava. E aí eu peço para ele dar um nome para esse irmão, para ele incluir esse irmão. Ali já dá um salto quântico na alma, porque a alma ela calma, ela fala assim, ah, eu não preciso mais vigiar esse irmão que morreu, eu posso ir para a vida agora, entende? Então, a constelação, ela trabalha dentro de uma informação que essa pessoa não teria como consciência própria, como consciência mental, porque ela não viveu o aborto que a mãe fez. E muitas vezes a mulher aborta até mesmo sem saber, a mulher pode atrasar uma menstruação ou ter um ovário policístico, ou acontecer qualquer coisa, que aquela gravidez estava no início e ela não soube que teve um aborto, entendeu? Ou a gente tem um outro fator que chama gêmeo desvanecido, onde é, existe, é, existem dois óvulos e um dos óvulos vão, é, não é não se reproduz direito, ou um dos bebês não se reproduz e ele é absorvido. Mas aquele que foi gerado, ele sabe que tinha um irmão lá dentro. E aí ele nasce, vem para a vida, ele nasce, mas ele nasce em dívida pelo irmão que não pôde nascer. E a constelação é uma terapia que consegue atuar dentro disso, porque a gente consegue trazer o amor as mais diversas situações de vida. Então, assim, como eu vou trazer o amor para um uma grande dor? É possível. Na hora que eu consigo trazer o amor, a pessoa se liberta da culpa, da raiva, é, do prejuízo. E ela olha para a vida e entende que a sua vida é uma formação de amor. E então...
0: isso que você falou de sentir falta, até quando a gente está no campo, né, eu vou falar isso por mim, quando a gente está envolvido lá fazendo a constelação e a gente vai botando os familiares, por mais que a gente não saiba, a gente sente falta de uma pessoa ali, né, eu sei que quando eu fui fazer tinha coisa, racionalmente não faltava ninguém, mas eu sentia necessidade de botar mais alguém, quando eu botei eu senti, oi, tá completo, então, tinha, eu falei, racionalmente, assim, na hora eu não, eu não consegui raciocinar, porque eu não estava no meu racional, né? Ali, eu uhum. estava no, no coisa, mas quando eu saí dali, fui pensar, fui né, lembrar de tudo que aconteceu, gente, racionalmente não era para ter ninguém ali. Mas eu olhava e falava, falta uma pessoa, falta uma pessoa, e aí você põe a pessoa e fala, Ai, agora está tá completo.
1: Isso, Junto, isso está dá...
0: completo.
1: Isso traz a paz para a alma, porque é. a alma fica buscando, principalmente a alma da criança, ela fica buscando. Então, às vezes acontece, tipo assim, uma babá. A babá criou aquela família, mas aí a babá é uma empregada da mãe. Na relação de trabalho, a babá é a empregada da mãe. A mãe não precisa, a mãe tem problema financeiro, demite a babá. A babá vai embora. Mas para a relação da criança, a babá é tudo. A babá é a segurança, a babá é o amor, a babá é o afeto. Aí um dia a babá some. Aí fica um vazio. Essa criança fica assim... Ela deixou de me amar, ela foi embora. Entende? Então, assim, a criança, ela, ela aprisionou o um sentimento ali. Que... que é, isso aí, quando a gente vai olhar num campo maior a família já teve também outras pessoas que sentiram falta das babás. Como eu já constelei pessoas que na constelação a pessoa tinha um problema alimentar e aí na constelação apareceu que é, a família é, tinha uma tendência no passado a usar diamas de leite, as mulheres engravidavam e não dava peito para os filhos. Usavam as escravas, né, as amas de leite, e ao usar uma ama de leite deixa também o filho daquela ama de leite com fome, porque se ela tem leite é porque ela teve um filho. Se o filho dela, se ela tem que dar peito para o filho da patroa, o filho dela está com fome e ela está com a do, com dor de mãe que tem que abandonar seu filho. E aí isso, depois de duas, três gerações, reverbera numa outra situação onde uma mulher é, não consegue amamentar seu filho ou uma mulher não consegue... A criança não pega o peito da mãe, entendeu? Aí a gente vai estudar, vai fazer a constelação. Teve um caso no passado. Aí como a gente equaliza isso, agradecendo a todas as mulheres que tiveram que ser ama de leite. A gente agradece, a gente honra. Então, a gente honra os nossos antepassados, que se essa família sobreviveu, se eu sou filho de um sobrevivente, de uma ama de leite, foi porque ela abriu mão do seu próprio filho. Então, a gente honra esse esforço que essa mulher teve que, que fazer e na hora que eu honro isso, que eu reconheço esse valor dessa dessa mulher, dessa babá, dessa ama de leite, eu me sinto em paz, entendeu? Para eu poder amar meus filhos também. Então, a constelação, ela 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 vai em diversos caminhos. Eu nunca sei o caminho que vai vir, porque é o caminho que o cliente traz. né Então, isso é muito individual. E, e isso que é o, que é o a dinâmica maior desse trabalho eu nunca canso porque cada cliente é um é um achado novo entendeu e aí
0: como a gente falou no outro que não foi né algumas vezes pode acontecer da pessoa trazer um tema e no decorrer da conversa esse tema virar outro né esse assunto da constelação né nem um tema esse assunto da constelação migrar para outro assunto que era mais importante ou era o importante do momento,
1: né? Sim, então, a pessoa, ela vem, eu sempre, quando a pessoa vem constelar, eu pergunto, qual é a sua intenção com a constelação? Aí ela começa a me contar ali, eu não preciso de ter muita informação. Mas, muitas vezes, a pessoa conta uma história que não tem energia. Então, a gente começa a perceber essa energia da voz, tá? A gente... Pelo menos eu sou assim, cada constelador tem o seu perfil. Eu, com todo o meu trabalho, ele é mais xamânico, ele é mais voltado para energia. Então, quando você começa a conversar comigo de uma questão sua, e eu estou é, dedicada a você, então eu estou conectada com você, eu consigo perceber a energia da sua voz. E às vezes a pessoa quer me enganar, também, então ele vem com, ele, com toda a construção, é, estudou constelação antes, passou uns três dias assistindo tudo, já sabe o que fazer. É, e aí na hora que eu chego lá eu falo, tá, mas essa questão que você está me trazendo, ela não é importante, porque a constelação ela é uma terapia que, como você disse aí, ela traz luz a algo que eu não consigo enxergar. Então, se eu já estou enxergando tudo isso, que luz a mais eu quero? Entende? Então, às vezes a pessoa já vem com, com a questão, com a solução e fala assim, então é isso que eu quero. Eu falo, não, mas isso não tem importância. Você já sabe o que, que aconteceu, você já sabe. Não, mas eu queria, ela quer encontrar um aliado. E eu não posso ser aliado. Então, na Constelação, a gente tem uma máxima também, que é, são falas do Bert. O Bert foi um homem muito inteligente. É, ele fala assim, toda vítima quer um aliado. E, e eu não posso ter amor pelo meu cliente. O que isso significa? Quando eu sou aliado dele e concordo com ele, eu estou sendo uma amiga, eu não estou sendo a terapeuta. Então, se eu vou... Se ele me fala uma coisa, qual é a energia que eu tenho ali para trabalhar nenhuma? E aí eu falo, isso não é o mais importante. Eu preciso estar atenta para fazer esse corte. E eu já tive é, oportunidades de eu falar com a pessoa que ela podia ir embora. É um pouco duro isso, mas eu falar: olha, então você pode ir embora. Não, mas eu quero constelar, Falar, então, esse assunto aí que você está trazendo, ele não tem energia, você elaborou isso. Isso não é importante. Me conta outra questão. Aí a pessoa fala outra coisa e eu falo, então, isso é importante. Você queria me, me ma manipular. E eu não estou aqui para isso. Então, ou você vem para fazer uma terapia, é, se permitir... Trabalhar essa questão que é importante ou você pode ir embora e desistir, não tem problema nenhum, entendeu? É, eu já tive algumas situações assim e o resultado depois foi maravilhoso, porque a pessoa conseguiu vivenciar na carne a dor real que ela já tinha toda uma elaboração psicológica de como ela ia me enganar, como ela faz com várias pessoas mas no campo isso não é possível a constelação ela não não é uma terapia de conversa é, vou colocar assim de psicológica não é você me contando um assunto é, é a energia que você traz é que conversa comigo e que conversa com o campo entendeu que conversa com a questão que está sendo tratada por isso é tão diferente e por isso o resultado ele reverbera numa, numa dimensão que está além da nosso, do nosso entendimento racional. E assim, eu recebo, já recebi várias mensagens, tipo assim, oito meses depois, a pessoa me mandou uma mensagem falando, Charlene, tem muito tempo que eu quero te mandar essa mensagem, não acho hora, Charlene, eu tenho certeza, depois que eu constelei com você... É, eu, a minha vida mudou, hoje eu sou mais amigo do meu filho, eu consigo conversar, eu sinto a presença da minha família, entende coisas que aquela pessoa no momento não conseguia é, se integrar na própria família. Então, depois de um tempo que ele consegue expressar até o que, que aconteceu, porque eu, a, a constelação ela vai produzindo um efeito natural, então depois de um tempo você fala assim, é assim que nós somos agora é muito difícil realmente conseguir identificar o corte mas se você for ver o antes e o depois da constelação, existe ali o corte é, visível, né eu é sacudindo
0: a e o sacudinho da cabeça, o me está falando e eu sacudindo a cabeça, porque foi muito isso, né? Eu até falei no off também que se eu puder dar um conselho de vida para qualquer pessoa é faça constelação familiar, pelo menos uma na sua vida. Assim, escolhe um tema e faça, um tema que te doa mais, um tema que você acha. Que não é possível viver assim E faça constelação familiar Ou então mais aberto um pouco, né? Tipo, ah, eu quero constelar a família da minha mãe Eu quero constelar a família Não a família, né? Mas a minha relação com a família A minha relação É, é Isso é importante, né? Você não pode constelar para outra pessoa Você constela a sua relação com
1: aquela sociedade, né? Aquele grupo É então, eu sempre, eu, eu sou uma pessoa que eu coloco um olhar muito produtivo na constelação. Então, quando a pessoa vem com o um tema, eu falo assim, o que te incomoda de verdade hoje? Porque nós estamos vivendo no hoje. Se eu ficar só vivendo no passado, ah, porque eu quero entender a família, por que a minha família é assim... Tá, mas o que que isso te influencia hoje? É, a gente precisa perceber os nossos próprios sintomas. Porque quando você tá com um sintoma ali, que você, qualquer dificuldade, ah, eu, eu sou tímida, ou eu falo demais, ou eu durmo eu demoro para dormir, ou eu tenho dificuldade com dinheiro, ou eu não encontro um homem bom. A partir dessas vivências, que são as suas próprias vivências, nós vamos buscar a relação na família. Entende? Mas aí, se você olha para si, você é adulto, você busca a cura daquilo que te incomoda. Se você ficar olhando para a sua família lá atrás, você, de novo, você está olhando para aquilo que já passou, então você está olhando para a morte. É, então, hoje eu falei com, com um colega, com uma pessoa que eu estava atendendo, eu falei isso, falei assim, é, ele, de uma certa forma, ele disse assim, é que eu, eu estou estudando o oculto. E aí eu falei assim, mas o oculto é a vida. O que você está estudando já passou, isso é a morte, é o oculto é a vida o oculto é o que vai acontecer agora daqui a pouco, amanhã, depois da manhã então assim eu preciso olhar para a vida em qualquer relação que eu estou se a gente não olha para a vida, se eu não olho para aquilo que eu quero produzir com isso eu fico olhando para um, um, algo que já passou que já aconteceu que não tem mais como eu atuar energeticamente dentro do ontem no dia a dia, não tem como eu atuar no ontem. Eu posso atuar no hoje, é, visionando amanhã, entende? Então, a gente precisa trazer esse olhar do constelado, daquele que busca terapia, para o que ele busca na vida. E através desse olhar para a vida, a gente propõe, ou o campo se abre de, e mostra quais são as forças que ele está deficiente e qual força precisa se equalizar para que esse caminho de vida que ele quer seja liberado. Entendeu? Então, a constelação, ela sempre trabalha a serviço da vida. E a vida é esse fluxo contínuo. Nós nascemos a serviço da vida. O seu pai e sua mãe se encontraram, se relacionaram no momento certo para ser você. Entende? Então, eles estavam a serviço da vida e produziam uma nova vida. E produzir um filho. Que eu posso estar a serviço da vida e não ter filhos, mas produzir um projeto. Então, eu estou a, olhando para frente, eu estou produzindo, eu estou evoluindo cada um na sua possibilidade. Entendeu? Então... Um pouco assim.
0: E aí, uma pergunta que me veio até aqui, assim. Se eu for constelar, exemplo, a minha relação com minha irmã, eu preciso avisar para minha irmã que, olha, eu vou constelar minha relação com você. Ou não, a pessoa não precisa ficar sabendo. Vou lá, constelo não.
1: e tá tudo certo. A pessoa não precisa ficar sabendo, e. Por quê? Essa relação, ela, ela afeta você. Então, nós vamos. Te, é atuar dentro daquilo que te afeta, e nós vamos, é, eu vou colocar assim, manipular essa energia, mas não é manipular, é reorganizar essa é, energia. É,
0: reorganizar, acho que é a palavra mais...
1: Né? É, nós vamos reorganizar essa energia, e aí, ao é, construir uma nova, um novo olhar, tá? Porque é isso... O que é, quando eu falo assim, reorganizar a energia, não é só energia sutil, existe uma energia de consciência de como você olha para a sua irmã e de como você se posiciona com a sua irmã, certo? Então existe uma energia de consciência, existe uma energia de amor e existe uma energia é, que é da família como a família, como a energia familiar também interfere nessa relação, tá? Então, na hora que você re reorganiza todos esses, é, esses é, pilares, assim, muda automaticamente a forma como você olha para a sua irmã. E ao mudar essa forma, muda também a forma como ela, ela te responde. Né? Então, é como nós somos canais energéticos que, às vezes, a gente está na mesma vibração, ou, às vezes, a gente está em vibrações opostas, causando choque. Né? E aí, esses choques são os conflitos que a gente tem. Tá? Então, ao mudar a consciência, a constelação, ela traz um olhar diferenciado para a consciência também, de como eu consigo enxergar. Então, ela não trabalha... É, existem terapias que são passivas onde eu trabalho a energia sem trazer para a consciência, tipo reiki, apometria. Eu estou trabalhando a energia física, mas eu não trago nenhuma informação para a consciência. A constelação não, ela, ela vai para a consciência. Então, no caso, você e sua irmã, você vai falar com a sua irmã, eu vejo você, você faz parte, é, você é maior, você nasceu primeiro, eu vim depois eu não posso tomar o seu lugar. Aí você devolve o lugar para ela, dela se era mais velha, e você passa a ser a segunda, ou após ela, entendeu? E ao se reposicionar na escala, é, na ordem familiar dos irmãos, você ganha o seu lugar correto, e ela ganha o lugar correto dela. Para de haver uma competição invisível de quem é melhor, de quem, quem é do pai, quem é da mãe. E a gente fala assim, eu te devolvo para o seu pai eu te devolvo para a sua mãe. Eu fico com meu pai eu fico com minha mãe. Porque eles são meus. Até isso nós temos diferentes. Nós temos, mesmo sendo na mesma família, cada filho tem o seu pai e sua mãe. Porque ele tem a sua própria relação com esses maiores, entendeu? Tem os tem filho que dá certo demais com o pai, tem filho que briga com o pai, tem o mesmo pai, então assim, mas na verdade cada um tem o seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe. E mesmo tem sendo irmãos. A
0: porcentagem de cada um, né? Cada um tem a porcentagem de cada um e como lida. E às vezes também acontece, né? Do filho querer tomar o lugar do pai, por conta de tudo isso, ter essa briga. Então você fala, olha, você é filho, toma a sua posição de filho, e ele é pai, que ele tem é na posição de pai, né? Sim. Ou mãe, enfim, de N situações, né?
1: Isso sim, é... sim. Porque é... o que acontece? Muitos adultos, eles se aliam a crianças. Então, a criança ela passa a ter um papel de substituto do adulto, do casal. Então, uma mulher que não está bem com o marido, ela vai se aliar ao filho. Ela dá para o filho o status de importância e equivalência para ela, para o marido. Então, ela passa a dormir na cama com o filho, ela passa a ah, tudo é o meu filho primeiro, ela diz, não ela, é que ela desvaloriza? Ela tira a importância é, dela como adulta e do marido como adulto e do casal, a importância do casal e ela passa a se alinhar com o filho como se o filho representasse o, o marido, entendeu? E aí cria uma, uma lealdade, então esse filho passa a ocupar um espaço que não é dele. Olha como isso já causa toda uma confusão e isso é um fato simples que a gente vê em qualquer lugar. Com o tempo, o que acontece? Esse marido vai embora, porque ele não tem lugar ali. Já houve uma nova é, lealdade familiar. Que no, no, no futuro vai mostrar um prejuízo tanto para a criança como para a família em geral, entendeu? E aí, através da constelação, a gente consegue... Fazer com que esse filho, que quando pequeno gerou uma lealdade com a mãe, ele devolva para a mãe o lugar dela, ele se reposicione como filho e ele permita que o pai retorne para a sua alma, para o seu lugar de importância como pai. Entendeu? Entendeu? E ele, esse filho sai do lugar de importância de marido, ele não era o marido da mãe. Ele é filho da mãe e filho do pai. E aí ele, ele acopla dentro dele a força que ele tem de vida, que antes estava fragilizada por essas lealdades. Então a gente tem muitos modelos de lealdades, né? a gente tem muita desordem de hierarquia, é, e todos esses fatores, é, eles atrapalham quando a pessoa vai para a vida como adulto, ele não produz, porque ele deve, ou ele deve uma lealdade ali invisível a algum membro da família, da sua família direta ou é, indireta, ou antepassados outros,
0: entendeu? É, isso acontece também com famílias tipo adotivas? Tipo filhos adotivos, ele, ele pode constelar tipo a minha mãe, mas é a mãe adotiva dele não é a mãe uhum. biológica, né? E aí cria um, um novo sistema ali, né? Quando tem uma, um, uma criança adotiva, é um novo sistema de família que se cria.
1: Foi ótima essa sua pergunta. É, quando eu adoto uma criança... É. primeiro eu tenho que adotar pela criança e não por mim. Depois, essa criança tem que ter total autorização dos seus pais para ser adotada. Então, assim, precisa ter realmente a autorização do maior. É, muitas vezes, dos próprios pais, que tem que ter autorização total para adoção, como também... A, a ordem jurídica que, que formaliza a adoção. Isso para a adoção ser uma adoção é, o mais pacífica possível para essa nova formação de família. Além disso, os pais que adotam, eles precisam entender que essa criança veio de algum outro sistema e que esse sistema também quer ser visto. Então... Eu preciso honrar esse sistema e agradecer. Então, como a gente fala? A gente vai falar assim, eu, vamos supor que a criança chama é, Joaquim. Eu agradeço ao pai do Joaquim e à mãe do Joaquim por permitirem que o Joaquim venha para a minha família. Fala, Joaquim, eu vejo seus pais e eu vejo o amor dos seus pais em você. Eu vejo a importância dos seus pais em você. Porque foi aquele pai e aquela mãe que gerou o Joaquim. Eu não posso despertencer, eu não posso excluir, eu posso nem saber quem eles são. Eu sei que eles existem, porque se uma pessoa existe, antes dela existia um pai e uma mãe, existia um homem e uma mulher. Todo ser é fruto de um pai e uma mãe, de uma relação. Né? Então, assim, eu, quando eu adoto, eu preciso honrar, porque aí eu diminuo a necessidade do Joaquim ter que mostrar de onde ele veio, quem é ele de verdade. E aí, por amor, fica mais fácil dele aceitar esse novo amor que chega para ele. Então, quando tem, assim, uma constelação de adoção, a gente coloca a criança, coloca os pais verdadeiros da criança e os pais adotivos da criança, e esses pais, eles, eles agradecem aos pais verdadeiros. Muitas vezes é preciso colocar a justiça também, a, a intervenção legal ali, um representante para a justiça, um representante é, para as ordens que acompanharam a adoção, para o Joaquim poder vir para a família e se sentir honrado se sentir integrado à nova família. Então muito, assim, isso hoje em dia é mais honesto, né? As coisas são mais claras. Mas antigamente nós temos muitas pessoas que foram adotadas em sigilo, ou foram adotadas em porta de hospital, ou dadas, ou compradas, e isso depois gera uma pessoa que não se encaixa, mas aí quando a gente vai olhar para a família fala, não, mas eu não sou adotada, eu tenho meu pai e minha mãe, mas na constelação, e fica difícil para mim às vezes, eu tenho que falar, mas eu sinto que eles não são seus pais, existem outros pais ali por detrás. E às vezes, mesmo sem eu saber e sem a própria pessoa saber, eu tenho que posicionar um homem e uma mulher para ser os pais que estão faltando naquela alma entendeu, então assim isso era muito comum muito comum essas adoções e aí por isso que muita gente fala ah, criança adotada vai dar problema não, o problema dá na forma com que essa adoção ocorreu porque todo mundo que adota fala ah, tá vendo, agora você tá melhor do que se você estivesse com seus pais verdadeiros e na verdade o que a criança quer é estar com seus pais verdadeiros, entendeu? Para a criança, ela quer o amor do seu pai e da sua mãe. A adoção, ela é muito mais voltada, algumas vezes, em questões financeiras, né? Existem questões de abandono, existem várias questões, mas é, o amor dela é primordialmente pelo pai e a mãe, onde ela foi... É, o sistema familiar onde ela foi gerada. Se eu amo esse sistema, se eu agradeço esse sistema por me dar esse filho, e esse filho vem para mim com muito mais amor pelo que eu posso dar a ele, <risos> sem ter que me agredir depois, entendeu? Então, assim, adoções é muito... A constelação, ela vem trazer uma força de união nos processos de adoção. Quando os pais adotivos buscam a constelação, é muito produtivo para a relação geral. Aí, vamos supor que eu vou adotar
0: uma criança. Eu constelo antes de adotar, tipo, eu constelo o processo de adoção ou eu constelo após adotar, ou os dois?
1: Seria interessante você constelar antes de adotar. Até para saber se essa adoção ela é verdadeira. Entende? Eu já atendi um casal que estava buscando a adoção e a adoção não era verdadeira, não era da alma de um dos parceiros. Então, assim, quando você tem um filho, o filho é seu, ele pertence a você. É natural, mesmo que você não, não crie esse filho, ele pertence a você. A adoção é uma escolha. Você busca aquilo. E, e nessa relação de casal, você está trazendo um filho que não pertence a nenhum dos dois, com sanguíneo. Então, muitas vezes, um dos parceiros não está interessado nesse processo de adoção. Entendeu? Então, nesse caso, é, a parceira não queria... E ali, na constelação, a gente foi mostrando para ela que ela não queria, e ela confessou, realmente, eu não queria. Eu ia aceitar para satisfazer o outro. E olha como essa relação já ia entrar, a criança ia entrar num contexto é, onde essa, essa mulher não, não se sentia é, harmonizada para ser mãe. Entende? Então, assim... Com a constelação a gente consegue ver isso antes, consegue muitas vezes, se for necessário, eu falo, olha, talvez você precise ir num psicólogo para ir trabalhando dia a dia. Porque a constelação é diferente da psicologia, né? Eu até estudei psicologia, fiz três anos, não concluí, porque eu entendi que eu não quero atuar como psicólogo, eu gosto de atuar dentro de constelação. É, então, ali essa pessoa ela ia ter que ter um acompanhamento para essa um acompanhamento para essa nova rotina então o psicólogo ele trabalha muito bem nesse em conduzir uma nova rotina para você para você ir lá falar expor suas raivas expor seus medos é, e ali ser reorganizado na sua rotina a constelação ela vai trabalhar em cima de uma questão então, ela nada interfere, se a pessoa faz é, acompanhamento com o psicólogo, ela pode vir fazer uma constelação. Porque ela vai trabalhar questões específicas, igual você falou, ah, eu pretendo adotar. Tá, antes de adotar, venha constelar. E vamos ver por que, que você está com essa dívida de adotar, se isso realmente é seu, se você quer. É, cumprir alguma falta que a sua família cometeu, se você está aberta para receber essa criança, e no final da constelação você vai sair com uma clareza, é, realmente eu, eu preciso esperar, não, eu tenho certeza, meu coração vibrou, eu tenho certeza que eu quero adotar. Até a criança vai vir mais fácil, vai vir mais alinhada com o que você precisa. A mesma coisa acontece quando a pessoa quer montar uma nova empresa. Ah, eu quero montar uma empresa. Tá, vem constelar antes de montar a empresa. É, pode ser que a sua ideia de empresa não seja a, a melhor empresa para a energia que você tem. Isso já aconteceu. E aí eu falar com a pessoa, olha, essa empresa que você está montando e com essas pessoas não vai dar certo. Porque você, vamos tentar um outro produto e aí a pessoa mudou de produto e a empresa deu muito certo, entendeu? E Tipo assim, ela testou com, com a ideia inicial e não deu certo. E ela mudou o produto e com o um novo produto deu certo, entendeu? Então o campo ele mostra todas as informações que estão ocultas.
0: É, é, ele mostra para onde a gente deve direcionar nossa energia nesse é. caso, né? Nesse caso. Não, eu não sei, essa ideia da do, do adoção, porque o que, que eu, na verdade, eu comecei com esse papo, porque o que vem na minha cabeça? Quando eu adoto uma criança, aquele núcleo familiar, aquela energia daquele núcleo familiar que eu não conheço, daquele pai, daquela mãe, vai estar tá sempre ligado a essa família, a partir de agora, né? Então a partir sim. de agora sempre vai ter um outro ramo dessa árvore aí que vai criando tem um galho novo aí que normalmente vou botar normalmente entre aspas aqui é não criaria né foi acoplado mais um ramo aí que vai sim. afetar as gerações futuras
1: é é sim afeta as gerações futuras mas o problema é esse, o que vai afetar na geração presente. Uhum. Então, a criança, quando ela é adotada, ela vem com a sua história própria e ela também recebe a história da nova família. É, com o passar do tempo, ela se integra à nova família. Se ela pertencer, se ela tiver um lugar de pertencimento, se ela tiver um lugar de aceitação, se essa nova família não ficar disputando a, a outra família que a, que a criança trouxe. Então, assim, eu não posso adotar uma criança e ficar ah, mas eu sou melhor do que a sua mãe era. Ah, aqui você está melhor do que você estaria. E ficar disputando... Uma, uma, uma presença através da criança disputando com a mãe invisível da criança. Entendeu? Então, eu preciso adotar aquela criança e entender que agora ela é minha, do jeito que ela é. Porque eu quis assim. Aí a criança se integra e eu, como adulto, assumo a responsabilidade de ter feito essa escolha. Eu não coloco na criança você... Você não aprende porque sua família era todo mundo burro. Você, entendeu? Eu não jogo na criança uma decepção minha. Eu, eu é, me responsabilizo por todo o processo e por todo o resultado da adoção. Aí essa criança, ela fica livre para ser só uma criança e se integrar na nova família então assim a adoção ela precisa sim de um acompanhamento ela precisa de acompanhamento de rotina para que essa essa integração seja bem harmoniosa
0: e a gente falando de crianças então tá a partir de que idade que pode começar a constelar
1: então eu já constelei crianças assim de cinco anos mas eu constelei através da mãe então é, Crianças pequenas, elas, elas é, vamos colocar, elas espelham a sua própria família. Então, eu não preciso constelar a criança. Eu, hoje em dia, eu já decidi também, por experiência, que é melhor atuar com os pais. Então, assim, uma criança de cinco anos que não estava falando direito, estava falando igual um bebezinho, eu não constelei a criança, eu constelei a mãe e... A, e o sintoma dessa criança estar igual um bebezinho é porque a mãe ainda queria ficar sendo protegida como se ela tivesse um, um neném. Então eu trouxe para a mãe esse olhar de que é ela que, que estava pedindo atenção e a criança só refletia o que ela queria. Então, assim, já teve casos de criança de oito anos que eu constelei do lado da mãe também. E ele já tinha uma consciênciazinha, e aí eu pedia para ele falar, para ele falar o que ele está sentindo, e a mãe do lado ia organizando, entendeu? Porque criança, eles têm uma resposta imprevisível. Então, na verdade, a responsabilidade é dos pais, né? Já constelei adolescente de 14 anos, onde os pais colocavam muita responsabilidade neles, e a gente fez um processo de devolver para os pais e permitir que ele tivesse só 14 anos. Né, os pais pegam uma criança de 14 anos e já estão projetando a faculdade, o Enem, o supletivo, não um sei lá o quê, em cima do menino. E ele não só tem 14 anos, ele precisa viver a idade que ele tem. Então, tudo isso vai, é, geralmente, quando é menor de 18 anos, é, eu faço com a presença dos pais, a não ser que já tenha uma maturidade para fazer sozinho, assim, 17 anos, 18 anos. Aí, a partir de 18 anos, o ideal é fazer sozinho, porque já é adulto, entendeu? Já, ele já precisa entender o seu lugar de vida, seu lugar adulto na vida. Legal,
0: legal. Eu já já abriu aqui vários campos, né? A gente falou bastante de vários assuntos aqui, várias constelações. A constelação, ela abre... Foi é o que eu falei no início, né? Ela coloca a luz onde a gente não não vê, não enxerga porque está no escuro e de uma forma muito natural da gente eu acho que é legal você falar isso assim que não adianta igual porque tem como você falou que já chega falando ah, que eu vou fazer isso e isso é meio aquela história da pessoa que chega no médico olha, eu torço meu pai, eu preciso de um raio-x, um remédio tal então por que você foi no médico? você já sabe toda é. todo coisa então na constelação é a mesma coisa, né? Então, você vai trazer o, o, o assunto e é extraordinário, assim. Eu estou aqui como a palavra da constelação, porque é extraordinário. que Você consegue ver um antes, um depois, isso, claro. Com, acho que cada pessoa, a Irene vai saber falar isso mais do que eu. Cada pessoa tem um tempo, talvez a pessoa vai conseguir ver mudanças em uma semana e tem gente que vai conseguir, só conseguir ver mudanças em seis meses, né? Vai depender é. acho, do quanto disposta ela está aquilo também, né? Porque às vezes você organiza a energia, mas a pessoa também tá, travou ali, falou: não, não vou deixar essa energia, não quero que isso mude, tá errada é.
1: ali no que. No que é, é aí, então.
0: Quando...
1: O, como que acontece a. O atendimento, vamos supor, você faz um atendimento, ele é livre, a constelação não tem o um retorno programado, não deve ter. Porque no momento que você faz o atendimento, você é livre para decidir sua próxima sessão. Então essa é uma premissa básica do tratamento. Então eu deixo isso claro com a pessoa. O ideal é que haja pelo menos um mês de intervalo. Tem casos que a pessoa está muito adoecida, que com um mês é bom ela voltar, e aí depois ela vai ficar talvez seis meses sem voltar. Então a, a necessidade, talvez ela faça uma constelação na vida, já é suficiente, talvez uma a cada seis meses, uma por ano. Ela que vai definir a necessidade de fazer uma nova constelação. Tá? Eu sempre falo, faça no momento que você chegou na bifurcação, que você está na dúvida, que você está na dor, mas não espere isso deformar muito. Né? Não espere o caldo entornar demais. Observou que a dificuldade está ali, venha e constele, que já vai liberar todo aquele cenário e vai ficar mais fácil para você lidar com aquele, com aquele problema. Agora, o que você falou é verdade. É, uma das falas do Bert é que a vítima, ela, ela não quer ser salva, né? A frase não é essa exatamente, mas é o que significa. Então, eu já tive pessoas que eu constelei, 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 e no final a pessoa falou assim, não, mas eu não quero sair dessa dor, porque aquela dor para ela era uma forma de punição pelo que ela acha que era a responsabilidade dela. E aí eu encerrei a constelação falando isso. É, a vítima, é escolha da vítima continuar sendo vítima. Porque a gente já tinha entendido qual era a posição real dela dentro do cenário que aconteceu. Mas se por, por punição ela continuava querendo ser vítima, eu não poderia tirar isso dela. Entendeu? e talvez e ela ficou, essa pessoa eu acompanho na rede social ela ficou ainda aí talvez uns seis meses nessa dor até que um momento ela acordou e falou ok, eu não preciso mais eu posso voltar para a vida então assim, eu não faço uma mágica eu preciso que a pessoa ela também queira mudar essa consciência dela e aí eu respeito eu chego nesse lugar e falo, olha, aqui é o máximo que eu posso ir. Daqui para frente, eu dependo de você. Tá? Então, às vezes, eu indico também eh, atividades complementares. Tipo, eu indico que a pessoa faça uma aula de dança, que a pessoa faça um curso. Eu indico que a pessoa faça um esporte específico. Que a pessoa traga para ela um uma compensação, é, como se ela pegasse a criança dela e falasse assim para a criança dela, eu estou aqui, agora sou eu que cuido de você, porque eu cresci, confie em mim, eu cresci. E desse para essa criança aquilo que faltou para a própria criança dela, entendeu? Porque ela já cresceu, ela já é adulta, não tem como ela ir lá e deitar no colo da mãe. Não tem mais esse espaço. A mãe hoje, ela é uma mulher só. Entende? A mãe, como mãe maternal, não existe mais. A mãe maternal é uma mulher que, na representação, é a sua mãe hierárquica. Mas não tem como você ir lá e deitar no colo dela, mamar no peito dela e voltar para a barriga e querer se recolher na mãe. Então você tem que pegar essa criança que precisou dessa mãe e falar, é, eu cuido de você, eu sou adulta e eu posso cuidar da minha própria criança. E aí é você entender que agora na vida é você cuidando daquilo que faltou para você, é você te dando o que você gostaria de ter tido. Né? Então muitas vezes essas aulas, uma aula de pintura, uma aula de dança, é, uma viagem, uma recreação, tal, que faltou para aquela criança, faz parte da conclusão do atendimento também.
0: Muito legal. Gente, é aconselho de vida, é conselho de vida, faça constelação. Que muitas coisas ficam claras para a gente, né? Ficam, ficam falando, é, por isso, nossa, É verdade nossa, agora eu estou mais leve, estou mais tranquila, isso não, não me pertence mais, né? é, é fantástico, é fantástico. Bem, esse foi mais um episódio do podcast Notável Tumulto, Charlene, diga seu arroba, vente seu peixe,
1: agora chegou a ah, hora. É, no Instagram, o meu é Charlene Soares, Charlene é C-H-A-R-L-I-N-I, porque muitas vezes a pessoa coloca com E, é, acha que é Charline, mas é Charline Soares. E eu tenho a página do meu estúdio, é Mosaico, é, Mosaico Terapias Holísticas, ou Mosaico Terapias Macaé, esqueci, porque na verdade eu acabo é, interagindo muito mais no Charline, né? Eu comecei com o Mosaico e, e acabou que a Charline hoje está é, mais visível, é mais fácil para mim interagir com. Como Charline mesmo, comigo, né? Então, é arroba Charlene Soares, se alguém quiser me curtir lá, e o meu celular é 22 9985 26727. Também podem mandar mensagem e eu respondo assim que der. né? E, também estou no, no Facebook e no, no Instagram. E você faz atendimento online para qualquer pessoa do Brasil e de fora, de, de fora de não, eu faço online, é, eu tenho clientes assim, em várias áreas, em vários países, né? Eu também falo inglês, então eu atendo americanos, é, eu faço atendo brasileiros que estão nos Estados Unidos, na Alemanha, já atendi gente que estava na China, tudo online, né? pessoas que estão fora de Macaé, até mesmo pessoas de Macaé que preferem fazer online, que não querem ir pessoalmente. Eu sou muito boa para trabalhar com homem, a constelação é uma terapia ótima para homens, porque eles não precisam falar, eles não precisam contar história nenhuma. E a gente vai contando a história que se apresenta. Então, a partir do momento que ele traz a questão inicial, todas as outras questões, o campo é que vai mostrando. Então, ele não precisa, ah, porque eu vou ter que contar tudo para ela, não. Você vai ter que contar só o que é, importante para o campo saber, entendeu? Então, atendo bastante homem, é muito legal esse, esse movimento dos homens vindo buscar terapias também, e por ser uma terapia de uma sessão por vez, onde eles não precisam estar tá ali todo dia fazendo a terapia, então é fácil também de administrar. Né? Então, eu estou no online, estou no presencial, estou nessa dinâmica de atender casais também, se o casal está em crise ou o casal percebe um, é, um conflito em comum, que seja o comum do casal, a gente constela aquele conflito para entender por que, que esse conflito está é, aparecendo na relação, entendeu? Então também faço relação de casal, tudo na constelação, né?
0: É legal, do homem é legal, né? Porque o homem tem a grande dificuldade de expor os sentimentos, de falar Sim. sobre os sentimentos, e aí ele não precisa falar tanto né? sobre isso. É importante, Omarada, fiquem atentos, dá para você chave também.
1: Sim, é muito legal. Eu recomendo,
0: Calma, nossa, a gente vai marcar a minha também. Mais uma. <risos> Esse foi mais um episódio do Podcast Notável. Tumulto. você consegue ouvir pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Google Podcast. Se você não tiver nenhuma dessas plataformas, você também consegue ouvir pelo link que está na bio do Instagram. Muito obrigada e até o próximo episódio.